1: S'il est encore bien trop tôt pour relâcher nos efforts et causer concrètement de sorties du confinement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser d'ores et déjà la question du monde d'après, de celui qui se mettra en place une fois la phase aiguë de la crise passée. Car si nous, simples citoyens, ne se la posent pas, cette question d'autres se la poseront et cela pose déjà à notre place. Cette situation chamboulant les choses pour tout le monde, de nombreux intérêts, publics et privés, aux intentions qu'on qualifiera pudiquement de variables, se mettent déjà en branle pour se placer en vue de la recomposition probable du paysage social. Socio-économique C'est le cas notamment, si on en croit quelques papiers bien renseignés qui circulent ces derniers jours, de la mafia italienne. Le pays est un des plus fortement secoués par l'épidémie et on évoque déjà la possibilité de voir le crime organisé récolter les fruits juteux de la dévastation. Pourquoi et comment cette crise pourrait bénéficier aux mafiosi C'est la question qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Créée au 19e siècle, la mafia prend de l'ampleur après la Deuxième Guerre mondiale. En face, l'État tarde à comprendre le phénomène. Cosa Nostra, c'est une structure très hiérarchisée. A la base, une famille qui contrôle un quartier. Au-dessus, l'allégeance à un clan. Au sommet, le chef suprême. Trafic de drogue, raquette des commerçants, assassinats. La mafia impose sa loi. Ceux qui lui résistent, le paix de leur vie. Où en est la mafia Eh bien, traquée par la police... Mais protégée par la loi du silence, l'Omerta, qui ne pardonne pas aux témoins bavards, elle survit tenacement aussi bien dans la drogue que dans le racket des grandes affaires. Suivant les estimations, la mafia brasserait un chiffre d'affaires à peu près égal à la première entreprise américaine, la General Motors, pas loin du budget français. Vous voyez qu'on ne manque pas de moyens. Et pour y répondre, j'ai passé un coup de fil à l'une des spécialistes françaises de l'activité criminelle en Italie, Charlotte Moge. Elle est maître de conférences en études italiennes à l'université Lyon 3, spécialiste donc des mafias et non pas de la mafia. Car oui, c'est important de le préciser, il y en a plusieurs.
0: Oui oui, oui, il y a des mafias, il y en a euh, trois euh, principales, euh, historiques, une autre euh, un peu plus récente, mais euh, de dimension moindre, mais tout aussi dangereuse. La mafia que tout le monde connaît, et généralement quand on dit la mafia, on pense à celle-là, c'est évidemment euh, Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Ensuite, on a une mafia qui est un peu plus connue maintenant, la Camorra, hein, qui est, est née en, en Campanie, donc dans la région de Naples que les gens connaissent un peu mieux grâce à la série, en particulier Gomorra. Et enfin, on a l'Andrangheta, mafia calabraise qui est clairement la mafia la plus puissante euh, aujourd'hui et euh, qui a cette particularité de s'être très bien implantée dans le nord du pays à tel point que euh, des, fin, des recherches euh, euh, de l'université de Milan parlent même d'un véritable processus de colonisation. Et enfin, la quatrième mafia un peu plus marginale dont je vous parle, c'est la Sacra Corona Unita qui est dans les Pouilles, donc dans la région du talon de la botte euh, italienne.
1: Ce qui nous, nous intéresse dans cette situation dans laquelle on, on, on est aujourd'hui, c'est la manière dont euh, la crise et la sortie de crise vont... Euh, peuvent potentiellement bénéficier euh, à ces mafias. Ce qu'on a du mal à, à comprendre parfois, c'est que euh, en fait, les, la grande plasticité des mafias leur permet de répondre assez bien euh, aux crises. Je pense notamment à, à l'immédiate après Seconde Guerre mondiale ou aussi à la crise de, de 2008. C'est bien ça
0: Oui. Alors, On a deux modèles de crises qui sont euh, différents. Et Ce qui est important, c'est de comprendre que les mafias ont énormément de liquidités à disposition et euh, dans le cas, par exemple, de la crise de 2008, c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les entreprises avaient besoin de liquidités, les banques ne faisaient plus crédit, donc c'est naturellement les mafias qui se sont substitués aux banques en prêtant des liquidités euh, aux commerçants et aux entrepreneurs en difficulté. Le problème, c'est que les mafias ne font jamais rien gratuitement hein, et ne font généralement pas dans le social, sinon ça se saurait. En fait, elles prêtent à des taux usuriers qui empêchent de fait l'entrepreneur de rembourser. Et du coup, ça permet aux mafias de se saisir, d'infiltrer l'économie légale complètement en sous-marin et ça passe totalement inaperçu puisqu'au bout d'un moment, le commerçant qui ne peut plus payer cède bonnement et simplement son activité qui est déjà ouverte, légale, enregistrée. C'est un processus qui est très euh, sournois, qui passe complètement sous les radars, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte des années plus tard et on continue à se rendre compte encore aujourd'hui des effets justement de, de la crise de 2008 hein, et de, de cette infiltration de l'économie légale euh, par les mafias. Et là, clairement, euh, on va avoir le même genre de choses. Il y a euh, Roberto Tartaglia, qui est euh, consultant pour la commission parlementaire antimafia euh, déclarait récemment que euh, pour lui, on a les quatre caractéristiques de la parfaite tempête sociale qui va, qui va arriver. Le manque de liquidité hein, qui va arriver, le problème qui est une situation en Italie sociale très tendue, euh, notamment dans le sud, euh, qui sont donc les régions historiques euh, d'enracinement des mafias, euh, puisque on a on a vu des émeutes dans les supermarchés euh, de gens qui beaucoup de travail au noir, hein, donc ces gens qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont plus d'argent pour faire les courses, et euh, évidemment les mafias vont arriver et donner des liquidités à ces familles là après, leur demanderont des services quand elles en auront besoin. Ces travailleurs au noir-là n'ont aucun système d'assistance de, de, sociale euh, ne bénéficie pas d'argent de la part de l'État. Ensuite, on a le fait que, bah, pour sortir d'une crise, évi évidemment, l'État va investir massivement. On va injecter de l'argent dans l'économie et les mafias, comme toujours, euh, comme d'ailleurs ce qui s'est passé dans, euh, après la Seconde Guerre mondiale, les mafias vont essayer de capter euh, ces, ces ressources publiques et de les détourner. Et euh, évidemment, le quatrième risque pointe Tartaglia, c'est celui, en fait, de minimiser tout ça et de minimiser l'impact que les mafias pourraient avoir euh, dans cette situation-là. Il ne va pas falloir faire une relance à tout prix, hein, mais il va vraiment falloir être très vigilant. Et euh, il faut vraiment que l'État soit présent auprès des plus pauvres, auprès des plus démunis, qui constituent euh, la main-d'œuvre parfaite sur lesquelles les mafias peuvent faire pression. Les mafias se sont toujours développées en... Euh, en se présentant comme une alternative à l'État. C'est-à-dire, je n'aime pas la formulation État dans l'État, parce que c'est pas ça, mais euh, elles se sont toujours nourries des faiblesses de l'État. C'est-à-dire qu'elles ont toujours dit, bah, vous voyez, l'État n'est pas là pour vous aider, mais regardez, nous, on est là. Et ici, on est, on est dans un contexte complètement tragique qui vont leur permettre de se remettre dans cette position-là euh, d'autorité locale. Voilà, on va re-rentrer dans le, dans le mythe de la veuve et l'orphelin et euh, tout cela va être à terme euh, très dangereux.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs, qui sont, des secteurs économiques qui sont plus à risque euh, que d'autres Je pense notamment au, au BTP, le bâtiment, ou euh, à tout ce qui est du ressort du, des ordures, euh, du, trafic, du trafic autour des déchets, qui est quelque chose que la mafia a beaucoup développé, notamment dans le sud de, de l'Italie. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça qui sont identifiés comme étant ceux où euh, cette infiltration va être la plus violente
0: euh, Oui, ben, clairement. Alors... Le BTP, oui, on va dire que c'est un secteur un petit peu historique, hein, le BTP. Euh, les déchets, oui, c'est développé dans le sud, mais c'est bien les déchets des entreprises du nord qu'on est allé enterrer dans le sud. Hein. Et ça, C'est une activité un peu spécifique de la Camorra. Enfin, on va dire que c'est devenu un peu sa spécialité. Venons-en au dossier de cette édition consacrée à la collecte des ordures dans la région napolitaine. Depuis plusieurs décennies, euh, elle est en partie cette collecte gérée par la mafia locale. Des millions de tonnes de déchets industriels sont tout simplement brûlés à l'air libre ou laissés à l'abandon au mépris de l'écosystème et de la santé publique.
1: La Camorra, la mafia napolitaine, c'est donc elle qui est à l'origine de cette catastrophe environnementale et sanitaire. Depuis 30 ans, de nombreux industriels, italiens ou étrangers confient leurs déchets à des sociétés contrôlées par la Camorra. Leurs tarifs sont imbattables et pour cause, ces déchets toxiques ne sont pas traités mais juste déversés avant d'être brûlés en pleine nuit au grand mépris de la santé publique aujourd'hui, une enquête menée par l'Organisation Mondiale de la Santé révèle des chiffres inquiétants. Dans cette même zone, où l'on a recensé plus de 1000 sites de déchets toxiques, il y a une hausse importante du nombre de
2: cancers. 9% pour les hommes, 12% pour les femmes. Mais surtout, une augmentation du nombre de malformations néonatales de
1: 84%. À Acera et dans les villages voisins, on meurt donc plus qu'ailleurs. La petite cette zone de culture maraîchère a été rebaptisée aujourd'hui « triangle de la mort ».
0: Mais les autres secteurs, clairement, le secteur du tourisme. Tout ce qui va être euh, hôtellerie, bar, restauration, euh, ce sont des commerces dont il est très facile de... dont les mafias sont friandes parce que euh, ça permet de mettre un pied dans l'économie légale et de blanchir de l'argent de manière euh, très facile. Hein, il suffit de déclarer un nombre de couverts et euh, et on déclare une rentrée d'argent en fait donc c'est comme ça que, que l'Andrangheta et les l'Andrangheta par exemple en Allemagne mais la Camorra en Espagne Cosa Nostra aussi, blanchissent euh, une grande partie des, des revenus de la drogue mais donc le secteur, évidemment, donc hôtellerie, restauration, tourisme et euh, surtout le secteur aussi des transports, hein, les camions, euh, euh, tout ce qui permet de passer facilement euh, d'un pays à l'autre euh, sans trop se faire remarquer. <rire>
1: Et est-ce que, alors c'est très difficile de, de l'imaginer, mais est-ce que l'État italien est suffisamment solide, euh, vu la crise qu'il est en train de traverser, et qu'on est tous en train de traverser d'ailleurs, euh, pour avoir une réponse euh, politique, judiciaire et euh, policière à cette, euh, cette infiltration et cette accentuation de la mainmise de la mafia sur plein de secteurs
0: eh ah ben on espère, alors euh, il faut quand même savoir que les, les, les forces de l'ordre anti-mafia euh, en Italie sont les meilleures du monde. Donc, euh, ils ont une connaissance euh, du phénomène euh, qui n'a pas d'égal parce que, forcément, c'est vraiment une compétence spécifique. Hein. Les, les enquêteurs italiens sont, euh, sont souvent envoyés en tant que consultants dans d'autres pays hein, pour partager, on va dire, leurs leur connaissances et leur savoir-faire. Maintenant, auront-ils les moyens ah, Ça, c'est le problème. Et c'est bien pour ça qu'on a beaucoup de, de magistrats, euh, de procureurs nationaux anti-mafia aux consultants de la commission parlementaire qui montent au créneau en ce moment et tirent la sonnette d'alarme pour dire attention, euh, il, va pas, fin, 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 il va falloir être très vigilant au problème de l'infiltration mafieuse dans l'économie légale la semaine dernière, il y a eu euh, pas mal d'articles publiés dans la presse italienne pour justement euh, voilà, mettre ce problème euh, enfin en parler euh, publiquement
1: Le fait qu'on en parle publiquement, est-ce que c'est lié justement à l'expérience qu'ont les Italiens et qu'ont les services italiens de là justement de la réaction des mafias en situation de crise, notamment l'expérience de 2008 qu'on évoquait tout à l'heure
0: Oui, 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 c'est lié au fait que l'expérience de 2008 sert à montrer surtout... Comment la mafia a réussi à s'emparer, je vous ai dit, en sous-marin, de manière totalement souterraine, d'activités déjà légales faut enfin faut vous dire quand on a des prêtes noms qu'on doit ouvrir une entreprise, déclarer euh, enfin voilà, ça prend quand même un certain temps et disons que tout ce boulot administratif là est déjà fait quand on acquiert quelque chose qui existe déjà et quand en plus l'acquisition se fait euh, à moindre coût euh, sous le manteau avec un un entrepreneur qu'on a raqueté qui peut pas payer ses dettes et qui du coup continue de rester le dirigeant officiel de la société, on a tout le travail de, de camouflage on va dire de l'origine réelle de cette entreprise qui n'est plus à faire donc, du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus facile pour eux.
1: Une question que je me pose, vous avez commencé à le, vous avez commencé à, à le dire un peu tout à l'heure en, en, en sous-texte, c'est la manière dont ces mafias euh, s'étendent en dehors des frontières de l'Italie, et notamment euh, en, ailleurs en Europe, et euh, de quelle façon cette crise, vu qu'elle est mondiale globalisée, peut aussi leur bénéficier ailleurs qu'en Italie
0: Ah oui, mais le problème est le même de partout. Vous savez, quand il y a eu l'effondrement de, de l'URSS... Euh euh, la réunification allemande, euh, la chute du mur de Berlin, euh, et évidemment les mafias. On a des écoutes téléphoniques et qui disaient va là-bas, achète tout ce que tu peux. Mais parce qu'ils ont un besoin immense, ils ont des capitaux euh, immenses. Je veux dire, faut vous dire que euh, on estime que euh, le, le, le chiffre d'affaires des mafias en Italie c'est environ 130 milliards d'euros et ça fait environ 8% du PIB italien. Donc je veux dire, c'est Énorme c'est absolument énorme. Évidemment, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, c'est ce, enfin, évident qu'ils vont essayer d'infiltrer les mêmes secteurs et vont, euh, ça va être pour eux un jeu d'enfant si les États ne sont pas vigilants. Et le problème c'est qu'autant l'Italie est préparée, autant l'Italie sait à quoi s'attendre, connaît ses processus d'infiltration dans l'économie légale, autant un pays comme l'Allemagne euh, sous-évalue complètement euh, la portée de l'implantation, en particulier de la et l'Espagne aussi euh, euh, minimise l'implantation de la Camorra euh, et de Cosa Nostra dans toute l'industrie touristique euh, de ses côtes. Donc là, on, on va avoir effectivement un gros souci et pour eux, ça va être une aubaine immense que de pouvoir investir dans, des secteurs, dans leur secteur traditionnel et de manière très facile.
1: Et pour ce qui est de la, de la France, alors je ça à un questionnement très franco-français, on a une idée de l'implantation euh, éventuelle de, de ces mafias italiennes euh, chez nous
0: euh, et ben malheureusement, on n'a pas assez de recherches là-dessus. Euh, on, on sait que tout ce qui est la zone euh, Nice, Menton, la côte, la côte d'Azur est euh, évidemment infiltrée mais infiltrée en termes d'achat de patrimoine surtout on n'est pas dans une infiltration des structures hôtelières comme en Espagne hein. pour la bonne et simple raison que l'Espagne a été euh, très souvent un endroit de cavale pour, euh, pour les bosses de la Camorra par exemple euh, qui essayaient d'échapper au règlement de compte interne entre clans euh, qui caractérise euh, cette mafia. Et voilà, donc on a une implantation plus forte en Espagne, on a une, une implantation très forte en Allemagne, hein, qui a suivi euh, les mouvements migratoires de, des Calabrais dans les années euh, 50, 60, 70. On a des... des bon... Des modèles d'enracinement de, à l'étranger qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Mais euh, voilà, en France, on a des cas d'entreprises du BTP euh, qui participent à des appels d'offres publiques, euh, voilà, qui essayent de s'infiltrer par ces moyens-là. Mais euh, pour le coup, on n'a pas euh, entendu parler de choses euh, qui, qui ont les mêmes dimensions que ce qu'il y a en, en Allemagne et en Espagne.
1: Pour terminer, il y, y a un élément qui, moi, me, me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de fatalisme ou de fatalité dans la perception, euh, en tout cas politique, euh, de la mafia qui fait que euh, on, on s'est tellement habitué à ce qu'elle soit là et qu'elle rebondisse et qu'elle réponde extrêmement bien euh, à ces crises que quelque part on se dit qu'elle sera toujours là et qu'il euh, est impossible de s'en défaire. Je ne sais pas si c'est juste une, une impression de, de, de profane vu que ce n'est pas ma spécialité, mais c'est l'impression que j'ai. <rire> euh,
0: les, les trois principales mafias sont nées... Euh dans la première moitié du 19e siècle. Elles ont survécu à l'unification du pays, à la révolution industrielle, au, <rire> au choc pétrolier, à tout ce que vous voulez. Donc bien sûr qu'elles euh, elles ont une capacité à pénétrer le tissu économique. Et, et évidemment à tisser des, des liens avec le politique parce que ça on en a pas parlé mais c'est évident que euh, cette proximité avec le pouvoir politique c'est ce qui lui permet d'infiltrer aussi l'économie légale hein. et là dans tout ce qui est tout ce qui relève de la captation de, de deniers publics la relation au politique est évidemment cruciale mais euh, quant à dire est-ce qu'on en verra la fin un jour écoutez euh, je peux que vous citer les mots du, du juge Giovanni Falcone qui disait que, puisqu'il s'agit d'un phénomène humain, comme tous les phénomènes humains, elle a eu un début, elle aura une vie, elle aura aussi une fin. Donc, euh, voilà, il faut pas perdre espoir, mais euh, je pense que c'est euh, en augmentant le, le, voilà, la vigilance, en mettant en permanence ce, ce, ce risque-là, au cœur du débat public, qu'on pourra euh, sensibiliser le plus de gens et décrypter ces mécanismes auprès du grand public. C'est déjà aussi quelque part un peu leur couper l'herbe sous le pied.
1: On peut donc se dire que cet épisode, à sa petite échelle, participe à la lutte contre les mafias. C'est assez flatteur, puis bon, comme on a tous besoin, on accepte cette idée. D'ailleurs, tient très efficace pour se booster le moral la musique. Et pour conclure, comme on le fait tous les jours en ce moment, sur une touche un peu plus légère, ma camarade Juliette Livartowski, fine connaisseuse des subtilités du hit parade transalpin, a sélectionné pour vous l'un de ses favoris, le chanteur engagé Fabrizio De André, le brassens italien, brassens dont d'ailleurs il a repris et traduit de nombreux titres, dont celui-ci.
2: Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. a quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità.
1: Merci à Charlotte Moche pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs, du lundi au vendredi, aux alentours de 18h. Je le dis tous les jours, mais je vous le répète, on ne vous lâchera pas. Qu'on soit confiné ou pas, le rendez-vous va se poursuivre grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ses épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise, à Diane, à Juliette, à Diana ba, à toute l'équipe qui participe à distance à leur construction. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli, votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Continuez surtout à bien vous laver les mains, à rester chez vous si vous le pouvez et à demain pour un nouvel épisode.